0: Och ikväll då så har jag, liksom, jag har en inre reservation och det jag sa i morse att jag skulle prata så gott jag kan från mitt högst oupplysta tillstånd om vad upplysning och frälsning kan innebära. Och det jag verkligen, verkligen, verkligen vill undvika det är att vi går hem och känner lite aha. Det där lät rätt högt tydligt, det där är nog ingenting för mig. Alltså. Det här kommer jag nog aldrig lyckats. Men det är väldigt lätt hänt att det blir så om man lyssnar på någonting som tycks peka på något som inte riktigt är mitten, som verklighet som jag inte riktigt står i. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att undvika det. Men jag vill bara liksom flagga för att det är en rädsla jag har. Mm. Och skulle det känna så eller du börjar tänka så så försöker att komma ihåg att. Det kanske inte är så långt borta som du tror. Det kanske inte är så att det behövs 500 livs, livsresor till för att nosa på det. Liksom. Och jag vill förstås också lägga väldigt korten på bordet väldigt tydligt. Ja, liksom, en sån här dag får ni ju se mina bästa sidor. Och när hade jämfört er bild av mig med min frus bild av mig till exempel. Så hade de säkert varit ganska olika. Så jag vill liksom säga att det, det är lätt att tro att jag har alla svaren eller jag vet inte om det är lätt att tro men det kan hända att man kommer in i den tanken att jag liksom vet så mycket och har så bra koll och allting och sådär. Och på vissa plan så har jag det för att jag har levt i en viss miljö länge där vi har pratat mycket om sånt här och man har hört mycket om sånt här. Men jag är inte upplyst. Mm. Om det nu skulle vara råda tveksamheter kring det för någon. Det kanske inte gör jag. Så att liksom, lägga liksom lägger kortet på bordet. Jag pratar inte om en verklighet som jag står i med bägge benen. Mm. Men jag har levt i en miljö där man har pratat om sånt. Och det är förstås liksom det sista syftet med att bli munk eller nunne också. Och det är nog det slutpunkten för vad man gör på yoga yogastället. Ett kloster, en kyrka. Liksom. Det är slutpunkten. Och när jag pratar om slutpunkten så påminns jag lite om ett gammalt senbuddhistiskt talesätt. Man kan inte tala med grodan i botten av brunnen. Om det stora öppna havet. Det finns inget i grodans föreställningsvärld. Som har levt hela sitt liv. i Och det är jag som är grodan då. Att jag har liksom kanske inte riktigt förmågan att föreställa mig vad det är jag pekar på. Men jag tar med den konstnärliga friheten att göra det ändå. Det finns någon sån här populär serie. Eller ett bok från typ 50-talet. Vad heter den? Flatland. Flatland, den handlar om en värld där allting består av tvådimensionella geometriska figurer. Ni vet, romber, cirklar, kvadrater, trekanter. Och sen rockar en sfär in liksom, Är Ni med? en glob. Hello! Och alla bara så här, vad, vad, va, va, vad händer? Vi har liksom ingen plats i våra hjärnor för vad du lyst tog in i vår värld. Och jag vet inte, det kan låta lite för högt flygande om man pratar så, men det kan vara bra att komma ihåg det här liksom. På samma sätt som att vi inte kan föreställa oss hur långt det är till nästa stjärna. Därför att ljuset reser i 14 år. Liksom. Det är en, en, en siffra som är så stor, så vi förstår inte hur långt det är. Jag vill liksom bara sätta den tonen också för någon slags ödmjukhet. att Det här kan vara något som vårt intellekt inte riktigt kan förstå i förväg. Mm. Och jag kanske är lite som någon som har läst väldigt mycket eh, reseböcker om Paris. Men jag har aldrig varit där. <laughs> jag, är inte sant, jag är inte ens säker på att det är sant att vi inte har varit där. Mm. Jag kommer tala om det liksom. Men... Jag tror att många kan känna igen sig i någon... Jag kan nästan tänka mig att en förutsättning för att vara med på en sån här dag är att man känner att det finns någonting jag inte riktigt har hittat fram till än. Någon sån här liten känsla som har liksom en, en grusbit i den själsliga skon. Det är som att livet skaver lite grann fasen. Alltså det är något som inte riktigt är som jag tror att det är. På något sätt är det som att jag liksom inte riktigt fattar livet eller det finns någon pusselbit som saknas. Och jag gissar att en viss sorts filmer och böcker väcker i oss. Många av oss tyckte om The Matrix, liksom. den här supersmarta programmerarkillen, som någonstans länge har gått och burit på ett känsla att det är någonting som pågår som jag inte fattar. Verkligheten är inte riktigt beskaffad som jag trodde att den var. Och sakta leds han då in i en värld där han upptäcker att det stämde. Mitt lilla skav, min lilla misstanke, den stämde. Verkligheten såg inte alls ut som jag trodde. Och om jag ska hoppa rakt in på djupa ändarna av bassängen. <laughs> och why not? <laughs> Inget har hindrat mig för. Så skulle jag vilja säga att. Riktningen i vilken den största upptäckten en människa kan göra är den alldeles otippade riktningen. Det är den. Ja. Liksom. Det finns ett litet enstavigt ord som vi alla använder jättemycket. Som vi börjar många meningar med. Fast ingen av oss vet exakt vad det ordet betyder. Och det ordet är Jag. Ja. Mitt liv, mina tankar, min kropp, min historia, mina känslor, mina syskon, mina vänner. Ingen liksom avfärdar eller påstår att någonting av allt det där inte är sant. Självklart finns det tankar och känslor och vänner och historia och allt det där. Men när vi börjar undersöka... Vem är den här tänkta ägaren till de här grejerna? Är ni med mig? Liksom, mitt hår. Ja just det. Ja, men det kan man väl säga mitt hår. Det är ganska, det är ganska lätt att fatta. Okej. Okay, hår visst. Hår absolut. Här finns hår. Mm. <laughs> Och den här tänkta ägaren till det här håret. Vem är det? Ja. Är det kroppen? Nej. Alltså jag har en kropp tänker jag. Jag är inte min kropp. Mm. om jag vore min kropp det var ju jättejobbigt kroppen blir ju sjuk trots att jag inte vill det kroppen blir ju gammal trots att jag inte vill det kroppen tar slut och dör trots att jag inte vill det det skulle ju vara lite som att sitta på en buss där det inte finns någon som kör och bara säger det så ut liksom ja. och det är så konstigt för att, ja just det ja, Så där pratar vi allihopa hela tiden men när man frågar någon, du bara hjälp mig jag menar på riktigt här när du säger ordet jag. Vad är det du menar då? Okej okay, de, de flesta av oss är överens om att det är nog inte kroppen. För att den, den har vi ju mera. Mm. Mm. Och den gör inte riktigt som vi vill. Så det kan ju inte vara min sanna natur liksom. Mm. Känslorna då? Ja väldigt ofta kan vi ju känna jag är mina känslor. För de påverkar oss så mycket. Och styr oss så mycket. Och det är så viktigt för oss att få känna dem som är härliga att känna. Och det är så jobbigt för oss att känna dem som är jobbiga högst mänskligt men det är också ett territorie som vi inte har så himla mycket kontroll över därför att vi tvingas ju uppleva en massa under ett liv som vi inte skulle ha valt skulle vi få välja skulle de flesta av oss nog vara lite som Mia Skäringer, kort, glad och tacksam hela tiden men så är det ju inte tankar, samma sak det märker vi en sån här dag nu skulle jag vilja inte sitta och tänka och fokusera på andetaget. Oj vad svårt det var. Mm. Vad mycket jag tänker när jag inte vill tänka. Mm. Vad många saker jag tänker på länge som gör mig ängslig eller ledsen. Eller ensam eller arg eller rädd. Så alla ord är ju egentligen bara ord. De är ljud, de är bokstäver. Men de pekar ju ofta på en underliggande verklighet. Ordet tiger är bara ett ord. Men alla vet det där vackra djuret som det ordet pekar på. Träd är bara fyra bokstäver. Men alla har vi en relation till träd. Och har haft många trädupplevelser och trädminnen i våra liv. Och jag då? Vad pekar det emot för underliggande verklighet? Ja? Eckart som det, många av er nickade när jag pratade om honom i eftermiddags. För de som inte vet vem det är så var det en, en väldigt intelligent man. Ganska oandlig tror jag. Han filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk på Cambridge eller Oxford. Han är tysk från början men vad ja, vad det han gjorde. Och han var djupt deprimerad och han gick i sin lilla lägenhet varje kväll. och kunde inte sova och mådde dåligt. Och en natt var det värre än vanligt. Och tanken uppstod ungefär att jag står inte ut med mig själv längre. Och eftersom han var en reflekterande människa så tänkte han: Jag står inte ut med mig själv. Hur många är vi här? Mm. <laughs> är det, med? det låter som det skulle finnas liksom minst två inblandade där. Någon som är och någon som väljer att stå ut eller inte stå ut med den andra. Sådär. Och genom liksom bara att han tänkte den tanken. Och nu tänker nu, det här är en människa utan någon egentligen andlig bakgrund. Han har inte varit intresserad av meditation eller religion. Men han är en reflekterande person och liksom tar den tanken på allvar va? Vad betyder det? Jag står inte ut med mig själv. Hur många är vi här egentligen? I mig. Och den tanken ledde till en helt spontan process. Liksom bara gick igång. Tog några timmar. Och när han slog upp ögonen igen så var det inte längre Eckhart Tolle egot som tittade ut. Det var rent varsevarande. Efter en natt så försvann 80% procent av hans tankar som jag sa i morse. Eller sa jag det i morse? Ja. ja, gjorde jag. Och all tyngd, allt jobbigt, allt deppigt, allt det försvann. Därför att bland tankarna som försvann så var alla tankarna jag borde vara annorlunda, mitt liv borde vara annorlunda, andra borde vara annorlunda. Han slutar liksom att leva i motstånd och motsats till livet. Det låter rätt bra, även om jag inte fattar upplysning. Den biten räcker fint för mig. Ja. det fanns en väldigt rolig brittisk visman, jag var inte när. Han hade sitt uppvaknande. Jag skulle gissa att det var nej, just det, jag vet när det var. Det var jättelänge sedan. Det var typ sent 40-tal. Han var soldat och lunkade omkring i Himalaya med sin lilla pluton och brittiska soldater i Indien. Jag gissar att det var innan 48, då, för då var 48 som 48 så de blev självständiga. Och han var en andlig person med ett vackert intresse för andlighet. Och hans liksom andliga kontemplation tog sig formen- Vem är jag? Vem är jag? Det är liksom samma fråga som jag har pratat om innan. Vända tillbaka uppmärksamheten till det där tänkta ägarna av upplevelsen, till det där tänkta centrat i min värld. Och hans uppvaknande var totalt ointellektuellt. Det fanns ingen liksom intellektuell komponent alls. Utan vad som hände när han gick och hela tiden vände sin uppmärksamhet tillbaks. Vad är i verkligheten bakom ordet jag? Kan jag hitta någonting i mig som känns som jag? Och uppvaknandet skedde genom att han upplevde att huvudet ramlade av. Så Han, han sa liksom, så underbart konstiga grejer sa han hela tiden. Han sa som att där jag tidigare trodde att jag hade liksom en stor köttklump med två små gluggar i som jag tittade ut på världen genom. Så var det inte längre. Helt plötsligt så fanns det bara ett öppet visuellt varsevarande. Och det är ju det vi alla upplever från den subjektiva positionen inne med. Andra människor, de har små gluggar som de tittar ut igenom. Men vad jag upplever från subjektets positioner, det är ju ett öppet, elliptiskt, visuellt fält inne med mig. Det är liksom så vi ser ut på världen. Jag upplever inte att jag sitter och tittar ut i några två små köttiga gluggar. Liksom, inte alls. Det var en dansk munk som jag var ganska mycket ovän med i början. Han tyckte väldigt illa om mig. Men sen flyttade han efter ett år, vi var noviser tillsammans i Thailand, så flyttade han till England. Och jag ville liksom göra en gest när han lämnade. Så jag gav honom min egenhändigt gjorda massagestav. Och nu ska ni inte tänka på fel sorts massagestav. Den här är gjord av trä, högst oelektrisk. Jag hade gjort den själv och vi använde den liksom för att massera varandra på fotsulorna. Och han mindes det här och tyckte om den gesten. Så när jag flyttade till England sex år efter honom så blev vi jättegoda kompisar. Och liksom, den här ungdomens antagonism hade försvunnit och istället kunde vi uppskatta varandras olikheter. Han var som gammal heroin junkie och ja, inte ju, jo lite junkie faktiskt. Gammal husockupant och anarkist och så där. och jag var väl lite för mycket produktig i hans värld liksom. men en kväll i England i klostret när han var på besök efter te-stunden så sa han liksom kom ska jag visa dig grej. Kom sätta här bredvid mig. Så vi hoppar upp på köksbordet lite otippat. Och satt där i köket. Vi hade just diskat efter t-stunden. Och så sa han. Gör som jag nu. Gör som jag. Okej. Okay. Och så började han med att peka liksom, upp mot taket. Och så, tak. Gardin. Kvinnokropp. Matta. Pakettgolv. Klocka. Byxa. Skjorta, Vad händer när du vänder uppmärksamheten tillbaka till därifrån den kom? med mig? Ja. Högst ovanligt. Det är inte mycket i vår värld som uppmuntrar oss att tänka så och göra så. Jag ser på flera av er att det här är en ganska ny idé. Och det är egentligen väldigt konstigt att det är en ny idé för oss. Jag tyckte den här idén var jobbig typ första, tio när jag, nej, första sju, åtta år när jag var munk. Så fort det här lilla uttrycket som står i skrifterna som kom upp för det här. Anatta hette det på skriftspråket. Så tyckte jag det var jobbigt att bli påminn om, för jag fattar inte. Där kände jag mig verkligen som grodan i brunnen. Och de började snacka om stora öppna havet, liksom det där är inte för mig. Någon ställde frågan: jag är, ju, jag är inte speciellt kunnig på kristendom, men jag tycker att jag har förstått lite mer om kristendom genom min buddhistiska bana och jag har fått vissa kristna förebilder som jag tycker väldigt mycket om och beundrar väldigt mycket och den som jag ser mest upp till kanske förutom Jesus inom kristendomen det är en tysk präst från sent 1200-tal som heter Meister Eckhart och han var rätt mycket rock'n'roll, rätt mycket punk faktiskt för han hade sitt eget uppvaknande och då kände han efteråt att det här måste jag ju dela med folk det här är det finaste en människa kan upptäcka jag vill inte liksom hålla det här från folk så han slutade att predika högmässan på söndagar på latin som han var tvungen att göra på den tiden. Och började tala liksom platt tyska så att folk förstår. Ni fattar ju hur vad Vatikanstaten tänkte om det. Det var ju mm. inte okej okay, på något sätt. Och han använde sina egna ord istället för de officiellt sanktionerade termerna. Och det var ju inte okej okay på något sätt. Vatikanstaten gick så långt så att de dömde honom till döden. Tack och lov så dog han av naturliga skäl innan de avrättade honom. Men en av alla historierna jag älskar kring honom. Det var en församlingsmedlem som kom fram ja, i kyrkan någon gång och sa till honom: Jag är en enkel människa. Jag vill också känna Gud. Hur gör man? Men kom ihåg att det du säger till mig nu: Det måste vara enkelt. Mm. För så är jag. Och så log han tydligen. Jag vet att han log, men jag tänker mig att han log. <laughs> och så sa han ungefär: Det är mycket enkelt. Allt du behöver göra. För att lära känna Gud. Det är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Där har man att tugga på ett helt liv. Liksom. Just den här aha, kan det vara så? Att det här liksom. Det enda som varaktigt och fullkomligt fyller. Det djupaste hålet i vårt bröst. Liksom, alla människors djupaste längtan. Det är någonting som vi har burit med oss hela tiden. Vi har liksom letat på fel ställe bara. I morse när jag lyssnade på Adjashanti på vägen hit så sa han. Vi är så roliga vi människor. Vi letar efter Gud. Och vad vi inte förstår är att vi tittar genom hennes ögon. Det är väldigt fint liksom. Det kan inte vara lilla jag eller något som finns här. Det måste ju vara där ute någonstans. Ja, men tänk om det är tvärtom. Jag vet ju inte mycket om vad som hände när Jesus satt på korset. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är en av de mest skrämmande... Och bistra bilderna av mänsklig förtvivlan jag någonsin har stött på. En människa som har gett allt liksom för att försöka dela vad de tycker att de har upptäckt. Och som till slut blev förrådd. Och övergiven. De som man hade närmast sig. Ingen av dem var med nästan när hans sista stund kom. Han blir behandlad som en vanlig brottsling av romarna. Falska anklagelser. Spikas upp på ett kors. Och bara den rent fysiska, liksom om man lever sig in, hur känns det att få en stor spik driven genom anklar och händer? Det är inte svårt att fatta att det är fruktansvärt ont. Plus den psykologiska smärtan att känna sig ja, övergiven av dem man satsar allt på. Förrådd av en av dem till och med. Och så några vanliga brottslingar till sig. Liksom. Och plus allt det här, dessutom en känsla då, enligt, som det står i Bibeln. Känna att han till och med Gud har övergivit honom. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Liksom? Det är så här, de orden det är nästan för mycket. Det är nästan så här, Jag vill inte leva mig in i den situationen. För den är bara för mörk. Och jag vet ju inte vad som hände sen. Absolut inte. Men jag tänker mig. Jag tänker mig. Att den krampaktiga identifikationen med ego. Blev så plågsam i det ögonblicket. Och tro på vad man tänker i det ögonblicket. Jag är övergiven. Jag är förrådd. Jag behandlas som en vanlig brottsling. Allt satsade jag på att försöka dela vad jag hade upptäckt. Och det här är tacken. Det här är slutet. Total mänsklig förtvivlan. Och för många av oss så är det ju liksom i den mörkaste stunden som vi vågar släppa taget. Han släppte taget om att tro på de här tankarna. Någonting i honom liksom lossnade för att det var för jobbigt att fortsätta hålla kampaktigt. Och i det ögonblicket så öppnade sig det stora för honom. Och då har sagt någonting i stil med, sker din vilja, inte min. Det är liksom det är ett grand. Liksom. Det är jag är okej okay med allt. Jag överlämnar mig. Jag har ingen personlig agenda längre. Även om det här bara är min lilla personliga förståelse av situationen, så tror jag att det finns någonting i den. I hinduismen så har man så många härliga talesätt och ett av dem är Gud gömde den dyrbaraste av alla pärlor där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Mm. Ja just det. Inte kan det vara här. I Thailand i skogstraditionen så sa man att i vårt oupplysta tillstånd så är vi som tiggare som sitter vid väggrenen på en låda. Vi nöjer oss med växelmynt från förbipasserande. Vad vi inte vet är att lådan vi sitter på är en skattkista. Med rikedomar bortom vår vildaste fantasi. Wow, det gillar jag. Yes please. Ja. Jag tycker om de här historierna om folk som upptäckte att det var så nära när de trodde att det var långt borta. Det finns den kanske mest berömda av alla skogsmunkar under 1900-talet i Thailand. Han hette Ajahn Man. Och det är väldigt roligt att läsa hans biografi och andras biografier av honom. Därför att i princip så går hans liv nio månader om året väldigt mycket på att han är ute och vandrar och andra munkar försöker hitta honom. Och lyckas nästan aldrig. Han vill liksom inte bli störd. Han vill vara i fred och meditera i skogen. Så när någon kommer så glider han ut rätt tidigt en dag. Rätt snart efteråt. Och han var liksom ganska strikt. Och ganska sträng med sig själv. Vi skojade när jag var munk i Thailand. Vi var ju rätt tunna allihopa. För vi åt bara ett mål om dagen. Och det är klart att vi inte uppfyllde de västerländska skönhetsidealen. Men vi var banne med mycket friskare än folk i allmänhet är. Jag låg inte sjuk en enda dag på sju år i Thailand. Och jag vägde ibland 10-15 kilo mindre än vad jag gör nu. Och jag har liksom inte så mycket extra nu heller. Men jag var friskare än jag någonsin har varit. Mm. Även om min mamma alltid försökte chocka upp mig lite. Mm. <laughs> och vi skojade liksom om Ajahn Mans nyckelben, du vet. När man såg sig själv eller man såg någon annan mun. Ofta var ju en skuldra avtäckt liksom. Och när nyckelbenen blev för framträdande då vet man att nu väger du för lite ungefär. Va? Och han var lite sån. Han var liksom bara sträng och lite asketisk och så. Och man kände sig ofta dålig när man jämförde sig med honom. Och när han till slut hade sitt uppvaknade så var det liksom just det som hände. Vilken jubelidiot jag har varit. Jag vet inte om man sa just jubelidiot. Här har jag jagat land och rike runt och gjort livet så himla svårt för mig. Och det jag letade efter, det hade jag med mig hela tiden. Mm. Så jag vet inte om mitt sätt att prata gör det här svårare eller lättare för dig. Eller om det gör det lättare för dig och tycker att du är sämre än du borde. Det här kommer jag aldrig jag få vara med om. Men låt mig påminna dig om att det är närmare än du någonsin har kunnat tänka dig. <laughs> mm. Det finns en, känner ni till Byron Katie? Jag gissar att rätt många i ett sånt här sammanhang gör det. För de som inte gör det, hon var ju en ganska nevrotisk fastighetsmäklare i Kalifornien. Till slut var hon så kolerisk och liksom så är man temperamentsfull så hennes barn stod inte ut med henne. De hade något slags nervöst sammanbrott och i Amerika så har man ju privata sjukförsäkringar och det enda hennes privata sjukförsäkring erbjöd efter hennes sammanbrott det var och bo i en husvagn, en sån husvagnspark för kvinnor med ätstörningar. Så. Och hon hade så mycket självhat. Den här kritiska inre rösten var så himla stark i henne. Så att då och då på kvällarna så bestämde hon sig för nej. Jag är inte värdig att få sova i sängen i min husvagn idag. Jag är för dålig. Jag ska sova på golvet. Och om man tänker sig en husvagn som massa andra människor har bott i. Liksom. Man kan tänka sig hur äckligt det är. Och en av de nätterna, självhatet, hade varit så starkt. Så hon la sig på golvet. På morgonen vaknar hon. Det hade skett helt spontant. Hon öppnar sina ögon. Det första hon ser är en kackelacka. Och denna kackelackan är det vackraste hon har sett i hela sitt liv. Och hon sa precis samma sak som Eckhart Tolle. Det var inte längre jag som tittade ut genom mina ögon. Det var rent ravassevarande, Pure awareness. Mm. Och det är förstås bara ett ord. Men det är ett ord som kan påminna oss om något. Jag vet inte hur väl den här sista meditationen funkade för er. För mig är det väldigt sådär kärt territorium. Det såg jag mediterar nu. Jag tycker inte om att vara för liksom, tajt i mitt fokus. Jag gillar det här med öppna. Och jag får liksom en känsla av, wow. Tänk att kunna röra sig i någonting så stort genom livet. Att man inte längre går i konflikt med verkligheten. Att man slutar säga att hon borde inte vara sån, han borde inte vara sån, jag borde inte ha sagt det, jag, borde, jag vill inte känna så här. De borde vara annorlunda. Jag vill inte ha det så här, jag vill ha det så här istället. Det kan man säkert säga ändå i och för sig. Men man behöver liksom inte nödvändigtvis ha det som man vill. Man är stor nog och låta det få vara som det är. Jag tycker mig att jag har träffat en del sådana människor. Och jag har liksom levt i en värld där jag varit ett ämne så länge. Och de första åren så var jag alltid jag blir lite deppig när folk talade om upplysning. För det kändes som att det där är inte för mig. Alltså. Kanske i Indien för 2500 år sedan. Eller <laughs> kanske i Thailand för de här killarna som har typ sex års skolgång och knappt tittat på tv. De har liksom inte så mycket bagage i huvudet så det är klart de kan få uppleva lite ro, men inte jag. Och där tappar jag tråden. Vad var det jag ville säga där? Ja, just det, tack. Men ändå, jag liksom, ni vet, någon berömd munk som kommer på besök eller någon berömd nunna man åker och besöker. De här människorna som ryktas vara mer eller mindre upplysta. Och jag försökte liksom få min egen känsla för vad, vad, är, vad är det de alla har? Liksom? På vilket sätt liknar de varann? För som jag sa innan idag, de är väldigt olika i temperament. Utodriktad, introvert, intellektuella, mer känslomänniskor, praktiska, mera filosofiska. Det fanns alla sorter. Men den konstiga sammanfattningen av björn, studerar upplysta människor. Det, det som alla delade det var att de kändes lite som de precis klev ur duschen. Det var något sånt där fräsch, ren, tillgänglig. Bär inte på något som jag tycker är jobbigt. Bär inte på något som jag skäms för. Jag, jag fattar att det är en konstig referens men samtidigt tror ni jag att ni kan förstå mig också. Liksom, jag kommer, jag kommer fräsch och frisk till ögonblicket. Utan bagage, utan smuts, utan föreställningar, utan att vara obekväm med mig själv eller någon annan. Jag kliver in i ögonblicket som om det vore mitt. Liksom. Jag samarbetar med ögonblicket. Och jag kommer hel och ren. <laughs> ja. Och det tyckte jag var väldigt attraktivt förstås. Det är väldigt härligt att se människor som tycks helt och hållet hemma här och nu. Som inte tycks ständigt se sig själva genom andras ögon. Som inte tycks ängsliga att vara sig själva inför andra människor. Som är prestigelösa därför att de tror inte på allt de tänker. Mm. På retreaten med Adyashanti i april i Amerika. Jag åker en gång om året, försöker åka. Så sa han en grej som jag tyckte var helt underbar. Han är verkligen ödmjuk och blåser aldrig på fanfaren över sitt eget uppvaknande. Men då sa han till exempel att Vet ni vad? Jag har fullständigt tappat förmågan sedan många år att bli förolämpad. <laughs> wow! <laughs> Give me some of that. Liksom. <laughs> Rätt coolt. Ja. Och det innebär förstås inte att man blir passiv och likgiltig. Liksom. Men att man inte längre tar saker personligt. Det var <clears throat> på kvällarna är det alltid satsang som det kallas. Det är det två timmar när folk sitter som vi gör här. Och en i taget ställer sig upp och ställer en personlig, talar om sitt eget liksom och ställer en relevant, brinnande, vital fråga. Och en del av dem är rätt konstiga, en del av dem är rätt dryga, en del gör om det till någon slags personligt, andligt CV. Kolla vad mycket jag har mediterat och vad många mästare jag har träffat och vad mycket jag kan. Det blir någon sån här sån grej. Ni vet, vissa frågor är liksom förtäckt skryt för att få säga, kolla vad mycket jag vet. Och jag kan sitta där och bli lite förolämpad av jag känner till Sverige. Han blir aldrig förolämpad. Han möter liksom alla sådär Bring it on liksom, välkommen. Jag har inga invändningar mot hur du Hur du talar, hur du är, hur du, sådär Och det är väldigt attraktivt tycker jag. Väldigt attraktivt. Och det är som att Han säger det, han skriver rätt mycket poesi Och det är någon sån här dikt som jag inte har läst på länge men det är typ någon som kommer fram och ställer en komplicerad fråga. Och liksom Adjashanti tänker, det här ska jag svara kort och kärnfullt på. Och så säger han ungefär sista raden. There you go again, pretending. Det är som att just det, en medmänniska som just nu har fastnat i egoidentifierat tänkande. Men vad jag ser från min position som rent varsevarande. Jag ser ju huvudsakligen bara det rena varsevarandet i dig också. Och det är det som är så fint. När man ser det i sig själv så ser man det andra. Och därför så är liksom alltid kärleksfullhet och medkänsla. Det är alltid självklara resultat och effekter av uppvaknandet. Och det är väldigt vackert att det är så. Mm. Det går inte att se det i sig själv utan att se det i alla andra människor. Och liksom, det är nästan konstigt att säga men att du och jag har inte mer av det än Donald Trump. <går> är ni med mig? Det är liksom gåvan vi har fått som människor. Jag kan ju inte svära för jag vet ju inte att alla har det. Men det är väldigt tydligt från alla som talar om det. Att det här är någonting som hör till en alla människors arv. Och ibland kan man bli det här, speciellt när man var munkt Och så tänkte man. Oh, jag är nog den enda här som blir kort ibland. Och som oroar mig att det inte ska finnas det Så det räcker till mig ibland. Och som Du vet. Inte kan hålla sex andetag ger på raken fokus utan driver iväg. Så man kände sig så inadekvat, liksom, dålig på att vara renlevnadsperson. Och då var det gött när jag sakta började upptäcka att ja, just det. Det är inte personligheten som blir upplyst. Det finns inga upplysta personligheter. Det fanns någon historia som jag tyckte om och påminnade mig själv om i skrifterna. Det fanns en massmördare på Buddhans tid som hette Angulimala. Anguli betyder finger och mala, det vet ni, många av er, det betyder liksom halsband. Angulimala hade den hemska ovanan att från varje offer han mördade så ska han av ett finger och trädde upp på sitt halsband, är ni med? Som tänker en man liksom med hundratals fingrar på ett stort blodigt hemskt halsband. Och som till slut då liksom Klart. Han hade dödat enligt legenden 999 människor och till slut råkade det bli så att Buddan går ensam genom djungeln. Angulimala, det är Angolimalas djungel han ser honom och han är på väg att döda Buddan. Och buddan enligt legenderna utför något magiskt trick som gör att Angolimala springer allt han kan och Buddan går lugnt och sansat. Men Angulimala hinner ändå till katt. <laughs> Who knows? Och enligt böckerna och skrifterna då, så när Angolimala kommer fram till Buddan så säger eh, skriker Angolimala stanna, stanna, stoppa, stoppa. Och buddhan stannar upp och vänder sig om och säger jag har stoppat och stannat för länge sedan. Är det inte dags att du också stannar upp? <laughs> och det är klart, akademikerna och skolastikerna de debatterar än idag vad det betyder. Många av oss tänker att man slutar göra karma när man blir upplyst. Därför att man utgår inte längre från ego utan liksom helheten, min intention i helheten. Men vad som är intressant då det är att Angulimala blev så imponerad så att han blev munk och efter några år så hade han sitt uppvaknande. Om någon sitter här och tänker att Nej, men, jag har gjort för mycket dumt i det här livet för att kunna bli upplyst. Så alla som har dödat 999 människor, räck upp en hand, det är fortfarande möjligt. Och det är bara historier på ett plan men det är någonting med uppvaknandet som gör att vi går helt och hållet transcendera personlighet och ego på ett plan. Och det kan vara skönt att komma ihåg det. Vi behöver inte bli någon slags Moder Teresa eller Gandhi för att vara värdiga för det. Det är någonting annat. Och det är lustigt för att man tänker ju då lite ja men om det här finns då det du kallar upplysning och frälsning varför har inte någon liksom gjort en snygg Powerpoint på åtta bilder. Så att det är liksom en gång för alla. Så här gör man. Jag vet inte. Men jag, jag, har en, jag har en stor del av förståelse. För att om det handlar om att vi ska vända oss rakt emot. Verkligheten som underligger ordet jag. Då fattar jag att det är svårt. För det är en riktning som vi nästan aldrig får någon uppmuntran att gå i. Absolut. Och de har ju försökt på olika sätt i olika tider, absolut. En annan sak som jag tycker så mycket om det är att när de som står med båda fötterna i verkligheten pratar om det, så är det så himla stort för dem. Och ändå har de så svårt att förmedla vad är det som är så stort med det, är ni med? Det, är liksom, det är Ingen har gjort en sån där totalt övertygande sales pitch om frälsning eller uppvaknande. Gud för många av oss är det liksom ett ord som ja, har ställt till med en hel del bekymmer. Och det har säkert en del positiv <skratt> <skratt> karma också. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Upplysning och uppvaknande Det kan låta ganska abstrakt. så Jag tycker egentligen inte om att bli påmind att världen jag lever i är en dröm. <skratt> Buddha betyder den som har vaknat. Det är väldigt tydligt att han gav sig själv det namnet för att påpeka bland annat att vi lever i någonting som har drömlika inslag. Och det är inte roligt att bli påminn om det. Vadå drömlika? Där är du, där är du, här är jag, här är min hand. i kväll ska jag kanske kolla på vem eller på så mycket bättre. <går> Igår gjorde jag det. Ja. Men drömmen handlar kanske inte så himla mycket om det som finns där ute. Som The Matrix liksom ger bilden av allt som är där ute. inte som du tror. Utan den verkliga grundbulten i drömtillståndet. Det är vem vi tar oss för att vara. Jag har hört en liknelse på det här. Hur var det den gick? Det är som att vi drömmer. Vi tror att vi är någonting väldigt litet och begränsat. Och i själva verket är vi något jättestort och ganska obegränsat. Tänk om, tänk om det är så att vi lever i en garderob med väldigt lite ljusinsläpp. Och det här garderobet det står i ett kungligt slott med 374 rum. Och det är vårt egentliga hem. Något stort majestätiskt inkluderande, tillräckligt stort för alla. Stort att ha olika rum varje natt och sova i året runt. Bjuda in alla vänner, alla... Alla man kan tänka sig så mycket man vill. Och så har vi fastnat i identifikationen. Någonting mycket mindre. Det är någonting i den bilden. Det är lite jobbigt att bli påmind om att jag skulle ha missuppfattat saker och ting så grovt. Och det är den jobbiga biten att höra någon prata om uppvaknande. Men det finns ju någonting annat där också. Ja just det. Det finns någonting. Som väntar på oss alla. Som inte hör till någon religion. Idag är det fler och fler människor som är uppvaknade helt utanför religiösa sammanhang. När jag började åka på Adyashanti-retreats var jag nästan provocerad över att så många på kvällarna när det var deras tur och fråga ställdes upp och sa Ja, jag hade ett uppvaknande den och den dagen, så, så många år sedan. Och jag, jag var där men jag var ju icke-munk då liksom, för jag hade slutat vara munk sedan nio månader tillbaka. Men jag var där med en munkkompis. Abbotten i mitt sista kloster i Schweiz. För det var en schweizisk kvinna som hade bjudit oss två på den här retreaten. Medan jag fortfarande var munk. Hon var snäll nog att säga, jag bjöd dig ändå Björn. Även om du slutade vara munk efter att jag bjöd dig. Och efter retreaten när vi pratade med varandra. För man var ju tyst då en vecka. Och vi delade rum ganska fint. Delade rum med nära vän i en vecka. Vi sa inte ett ord till varandra men vi var högst förbundna. Och liksom brydde oss om varandra. Och på tåget tillbaks till Manhattan så sa vi bägge två vad provocerande det var med alla de här människorna som ställde sig upp och pratade om sitt uppvaknande. Vi som har satsat allt på det här. Vi som är hardcore-versionen av uppvaknande. Och vi har inte fått vara med om det här. de har fått vara med om det. Och jag fattade ju att det var en väldigt oupplyst reaktion liksom. Men det var min uppriktiga reaktion. Och sen i takt med att åren har gått. Nu är det sådär i våras så det var nästan, jag känner att det här händer här och där ganska mycket nu för tiden. Jag höll på att säga att folk poppar som popcorn nu för tiden. Och det ligger något i det alltså. Och nu är det så här bara yes, bring it on, vad härligt. Nu är våras, en veckolång retreat på östkusten i Amerika. Madhya Chanti 160 pers, fullsatt som vanligt. Jag skulle vilja påstå att det var 75-80% av dem som ställde sig upp och talade om ett uppvaknande var kvinnor. Och det är något lite rättvist med det. är mm. e Tolle, han har sagt det ganska bra. Vad är det han har sagt? Typ, kvinnor har närmare till uppvaknande i dessa tider. Bland annat för att... Kvinnor har inte mäns förmåga att leva helt och hållet i huvudet. En viss del av kvinnors uppmärksamhet kommer alltid att vara kvar i kroppen. Det tyckte jag var så himla bra. Och sen var han lite mer mystisk och svårförståelig. Men jag tror jag fattade det också liksom när han talade om den kollektiva smärtan som kvinnor bär på. Inte minst genom mänscykeln och förtrycket mot kvinnor historiskt. Men det är ju lite så att smärta kan ju väcka oss liksom. De flesta av oss är inte så intresserade av absoluta sanningen när vi har medvind och allt går bra. Det är när livet börjar bli svårt som vi blir lite ödmjuka och frågar oss finns det ett annat sätt att förhålla sig så att det inte gör så ont att vara jag. Och jag tycker väldigt mycket om de här liksom trovärdiga påminnelserna om hur upplysning värderas av de som har fått vara med om det. Och två fina exempel ett var en annan sån här legendarisk skogsmunk. Ajahn Mahaboah hette. Han. han var också ganska sträng och ensamvarg och sådär. Och på 90-talet blev han väldigt berömd för att han hade alltid liksom ett large following. Många människor som lyssnade på honom och lyssnade på hans inspelade föredrag. Och tiotusentals gratis böcker delades ut varje år med hans föredrag som de hade skrivit ner. Och på 90-talet bestämde han sig att i stort sett ensam beta av Thailands statsskuld och finansiella kris. Så du vet, vi sitter liksom flera tusen människor och lyssnar på när man säger till Alba. Bara ge bort allt ditt guld. Vi smälter ner det, säljer det och betalar av statsskulden. Och de litar ju på honom för han hade var en människa med integritet så han visste att det här blev inget fuffens. Och även om han betade av ett par hundra miljoner så räckte ju inte det för statsskulden. Men liksom, han var en trovärdig människa. Inte riktigt min typ, lite för sträng och introvert för min typ, men trovärdig var han. Och någon gång så höll han ett sånt här stort föredrag på 90-talet. Det var flera tusen människor i publiken. Och han satte igång och pratade om sitt eget uppvaknande. Det är väldigt påfallande att man känner alltid till exakt när och var det hände. Man säger inte... Det var sent 70-tal, jag tror vi var i skärgården, men det kan ha varit i småland så säger man. Det. Han säger det var där, det var då. Och han sitter och pratar om det här som hände typ 1957 eller något. Och medan han pratar om det så blir han så rörd, så han liksom man börjar gråta, han börjar snörvla. Och de av er som känner till asiatisk andlighet lite mer, ni vet att den vanliga, det vanliga idealet är liksom upphöjt jämnmord. Det finns en sån ideal i, i Asien. Mm. I Kina talar man ibland om det upplysta sinnelaget som ett ohugget träblock. <laughs> är ni med mig? Något väldigt sådant fast och så och opåverkat. Mm. Och det visste ju Jan Mahboa också att det var så folk tänkte i hans publik. Så mitt i den här intensiva. Inte kanske gråtattacker, Men han gråter ymnigt och han snörvlar. Och han gestikulerar med händerna mycket mer än vad som anses. Appropriate. Normalt för en thailändsk skogsmunk. Och mitt i snörvlandet så vänder han sig ut mot publiken. Och så säger han. Jag vet precis vad ni tänker nu. Många av er sitter där och tänker att. Han kan väl inte vara upplyst om han sitter och gråter på det där viset. Det är väl inte upplyst. Står det inte i skriften att när man blir upplyst så går man bortom sorg och smärta och allting. Om ni visste hur fel ni hade. Det här, det är bara personligheten. Personligheten gör vad den gör. Den här personligheten är djupt berörd av minnet av det finaste som någonsin har hänt. En helt unik singularitet som bara blev tillgänglig och har stått där som en... Och säger man ja, liksom en stämgaffel sedan dess som aldrig har lämnat mig, som aldrig har fallit en skugga över mig. Som har stått mig bi varje dag i snart 40 år, det finaste som någonsin har hänt mig. Och det minnet det tar personligheten till tårar. Och lika fullt är varsevarandet här nu. Och varandet bara lugnt och ledigt betraktar personligheter som gråter och är berörd av minnet. Och är helt oomkugl, runkeligt, cool och chill och okej okay med det. Har inga synpunkter på det. Har all plats i världen för den här intensit kända upplevelsen som personligheten har. Och det var så mäktigt liksom. Och fan, är det så det kan se ut? Det finns plats både för personligheter som gör vad de gör- och samtidigt någonting som bara är helt oomkullrunkeligt. Jag har plats för det här. Det här är inte svårt. Jag har inget motstånd till det här. Det ett härligt. Då hade jag känt i någon annan dikt som jag läser ibland. Där beskriver han väldigt några korta rader liksom om uppvaknandet. Och de två sista raderna kring hans uppvaknande det är det. Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? <laughs> Just det, jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Here we go again, Björn ska försöka vara lättsam och underhållande lördagkväll. Och gå in i världens djupaste all in hardcore upplysningsspel mm. Oj, oj, oj. Och på något konstigt sätt som jag inte alls förstår så är det så vackert ordnat att när vi vaknar upp så befriar vi andra också på ett plan. Det finns inget världen behöver mer än människor som slutar göra motstånd. Mm. Och ett väldigt påtagligt och konstigt exempel på det fick jag höra. Den här första retreaten i Amerika med Adyashanti efter jag hade slutat vara munk. Så berättade han om sin lärarinna. Hon var en ganska så här okarismatisk hemmafru i Kalifornien. Hon var så rolig, hon hade sitt uppvaknande. Och sen sa hennes senmunkslärare då att nu ska du börja undervisa- och hon ville egentligen inte. Hon tyckte inte hon hade den läggningen. Det är ganska vanligt att folk känner att nej det är inte riktigt min grej. Jag är jätteglad för det som har hänt. Men jag tänker liksom leva mitt liv i lugn och ro. Så hon bara satt ut. Liksom, förberedde ett föredag varje söndag. la ut kuddarna fint i sitt vardagsrum. Hade en liten separat ingång. Ingen skylt ute vid vägen. Kanske någon skylt liksom på dörren bakom. <laughs> Hur tänkte hon att någon skulle hitta henne liksom? Mm. Och alltid redo varje söndag. Första halvåret kommer det ingen. Liksom. Hon sitter där själv med ett förberett föredrag. Hon mediterar vad det bra men ingen kommer. Och sen på något sätt hittar någon dit. Och de berättar för någon annan. Och så småningom blir de en mindre grupp. Och Adyashanti har gjort sitt första retreat. I ett buddhistisk, japanskt buddhistiskt center uppe i bergen i Kalifornien. Och han blir tillsagd. Henne ska du följa. Henne ska du lyssna på. Det är din lärarhet. Och han har jättesvårt att hitta det liksom. och det sitter typ tre pers i rummet och det är allt som kommer. Och han liksom frågar varför, varför ringer du inte klockan lite eller gör lite reklam eller sätter in en annons eller en skylt på gatan. Och nej, Inte min stil tycker hon. Jag har tillit. De som är redo, de kommer att komma. Och hon hade en man som var ganska sådär, vad ska vi kalla det? Oslipad diamant. Hon var väldigt förfinad, inte minst estetiskt. Sådär. Hon tyckte om saker som var vackra, väl presenterade, lite som ert ställe här. Man ser att det finns omtanke och ett estetiskt öga kring allting. Inget har skett av en slump. Och som var inte hennes man. Och de hade en överenskommelse att hon kunde meditera på morgonen och han fixade frukost. Och på morgonen i meditationen så kände hon ofta att och bra jag har det här när jag sitter och var skönt i känns. Och vad jobbigt det blir sen när jag ska kliva in i köket och se det här slarvigt dukade frukostbordet. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Och någon morgon så hade hon en, någon slags jureka, aha. Någon insikt, hon liksom, jag gissar att hon kände att jag vill inte komma in i köket varje morgon och vara lite missnöjd med dukningen. Det tjänar ingen på, det är ingen bra sätt att starta dagen tillsammans. Så hon jobbade med det i sin meditation och på något sätt släppte taget liksom. Och kände väldigt tydligt att jag kan kliva in i ett slarvigt dukat frukostbord varje dag resten av mitt liv. Jag kommer aldrig igen att ha ett problem med det. det måste ju kännas rätt bra. Och hon liksom öppnar dörren till köket och går in. Va? För första gången någonsin är det jätte jättefint dukat. Och jag tänker inte ens förklara hur det funkar. Därför att jag vet inte heller hur det funkar. Men jag tycker om historien. Jag sa ju det i morse. Liksom att vill du ge en annan människa. De bästa förutsättningarna för att bli sitt bästa jag. Lär dig att älska dem precis som de är nu. Det ja. det kanske var ett inslag där. Vad vet jag. Och den här andra mästaren som jag talar om i morse. Eller i eftermiddag, jag vet inte. när jag har sagt någonting längre. Jag har sagt så mycket idag. Men ni vet, han är indien som sålde cigaretter. Och var lite, var lite rough. Sånt hände ju bara i Indien. Men hans uppvaknande, det skedde genom att... Han var ute och sålde sina cigaretter som vanligt. Och stötte på sin guru som man bara gör i Indien. Och gurun sa till honom typ... Du... Är den absoluta verkligheten. Okej okay, tyckte väl han ungefär. Men hur, hur får jag tillgång till det? Jag kan inte riktigt säga att jag känner det just nu. Allt du behöver, vila är, allt du behöver göra är att vila i jag är. Ja, jag är. Samma riktning som vi har pratat om ikväll. Och efter tre år så öppnade sig allting och han var liksom hemma forever. Och det finns böcker, han har aldrig skrivit något han kan knappt läsa eller skriva. Men det finns översättningar av hans svar på frågor. Och den mest berömda heter I am that. Liksom jag är det, jag är det absoluta varsevarandet. Och den, det mest berömda citatet från honom det är Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Jag har liksom lagt märke till det. Nästan alla andliga sanningar som har gjort ett riktigt intryck på mig som går in. De uttrycks i form av paradox. Allting spelar roll. Inget spelar roll. Jag är allt. Jag är inget. Och liksom om man ska sätta en lite mänskligare ton på uppvaknandet så tycker jag det är en fin slutpunkt. Vi går in, vi letar efter någonting som kan likna känslan av ett jag. Som kan likna någon slags tänkt ägare till våra känslor och tankar och sinnesintryck. Det som jag pratade om mycket tidigare ikväll. Och vi kommer inte att hitta en sån ägare. Det finns nämligen inte. Och det är lite läskigt. Men vad vi upptäcker när vi söker efter ett permanent, solitt jag och inte hittar något och upptäcker att det finns inget på det planet. Motsatsen till det eller den andra sidan av den polariteten det är aha, men då behöver jag inte så förtvivla att separera mig från andra människor. Då behöver jag inte längre vara så himla noga med att jag ska få som jag vill. Jag behöver inte sätta upp den där barriären mellan mig och andra som jag alltid har gjort automatiskt. Jag går inte längre omkring och känner att det finns en fantastisk klyfta och avstånd mellan dig och mig. För jag har inte längre den här starka, påtagliga separationsupplevelsen. Här är jag och allt som är utanför mig det är lite osäkert och du får gärna bete sig på ett sätt som funkar för mig. Och Jag vill inte vara i sammanhang där jag inte känner att allting blir som jag vill. Jag vill verkligen ängslas mycket för att allting ska bli som jag vill överallt. Tänk om allt det där slutar. Ha, jag var inte riktigt lika verklig som jag tänkte på just det planet. Jag sänker garden och barriärer mellan dig och mig och det är det mycket mer naturligt. Ja, men, icke-separation. Varför skulle jag inte bry mig om dig? Varför skulle det inte vara viktigt att du inte har runt i onödan? Varför skulle det inte vara viktigt att du har vad du behöver? Varför skulle jag göra något som gjorde dig illa? Vi är människor bägge två liksom. Och jag känner inte separationen längre. Och för mig är det typ det mest oromantiska sättet som finns. Och kanske det mest realistiska sättet som finns. Att prata om kärlek. Icke separation. Det här vet alla föräldrar. Man känner sig väldigt oseparerad från ett litet nyfött barn. Den här nästan svindlande känslan av att jag gör vad som helst för det här livet. Det här livet är viktigare än jag. Det är liksom, vad hände. Det är en upplevelse av icke-separation. Och det är en upplevelse av riktig kärlek. Inte villkorad affärskärlek. liksom Så länge du är vacker och beter dig på ett sätt som funkar för mig så kommer jag att älska dig. utan. Jag har inte mycket val i frågan. Jag bara råkar älska det. Det bara hände. Jag är inte säker på att jag vill det ens. Men Det är inte mycket jag kan göra åt det. Så på den högst orimliga och storslagna tonen. Så vill jag tacka för en jätte, jätte, jättefin dag. Verkligen så lätt. Tack för hur ni lyssnar. Mm. Det är verkligen roligt att få. Jag är en person som inte alltid har fått del av min värld som jag skulle vilja. Och jag läker genom mitt jobb. Mm. Jag får liksom ni hjälper mig att känna att jag har något att komma med. Mm. Och då läker jag.